0: Зі студії в Києві з вами я, Євген Жигун, і це «Дні енергії в Україні». Енергоефективність є запорукою конкурентної здатності бізнесу, а роботодавці все активніше відкривають вікно можливостей для професії майбутнього. Сьогодні ми дізнаємося, які мотиваційні програми пропонує фахівцям з енергоефективності український бізнес та що спонукало компанію «Хенкель Баутехнік» стати партнером проєкту «Енергоінноваційний хаб». А розповість нам про це керівник відділу об'єктної дистрибуції компанії «Хенкель Баутехнік Україна» пан Микола Пасько.
1: Дни энергии в Украине.
0: Пане Миколу, енергоефективність дозволяє бізнесу бути більш конкурентним, а громадам значно заощаджувати кошти. Та в українському інформаційному полі питання ефективного використання енергії майже відсутнє. Ну, от завдяки тому, що ми з вами спілкуємося, тепер ми його відкриваємо все більше. Як змінити ситуацію? Яким чином стимулювати громади та компанії долучатися до енергоефективних проєктів? на вашу думку.
1: Енергоефективність в Україні тема не нова, а я з вами згідний, що... Не настільки приділяється уваги зараз в інформаційному просторі країни через те, що є інші певні теми вони також важливі. Але це дуже е, такий великий пласт в розвитку країни, і він може стати рушієм економіки через те, що енергоефективність включає в себе дуже багато галузей. Галуз, які пов'язані з будівництвом, пов'язані з інженерією, галузі, які е, багато коперуються між собою і фактично е, можуть рухати економіку вперед. Я згідний з тим, що не настільки приділяється уваги до енергоефективності, але енергофти... енергоефективність торкається кожного, кожного громадянина України і кожний день. Зараз те, що приходячи додому, ми вмикаємо телевізор, холодильник, світло. І коли людина купляє будь-який продукт, вже, напевно, звернули увагу, що є такі... Будиночки з зеленим кольором, жовтим, синім. Так, так,
0: звернули, звернули. Це
1: все говорить про енергоефективність. Чим кращий клас енергоефективності, тим дорожчий прилад будь-який коштує. І це закономірно. Він витрачає менше енергії, він більш економічний. І він економить кошти власників, там, домогосподарств, мешканців будинків. І при цьому ми робимо таку соціальнішу місію – ми економимо ресурс планети, що в останній період там, з глобальними процесами, які є в світі, дуже важливо. Е, наскільки можна долучитися, можуть долучитися громадяни? Тут вибір кожного, але фактично інформативна політика, яка може бути в державі, вона повинна базуватися з самих маленьких з дітей, коли їх вчать в школі. Коли їх навчають там, в дитячих садочках, коли люди розуміють, що, це, що таке там, одна е, лампочка, яка горить, під'їзді цілу, цілу ніч або там, цілий день. Е, фактично такі, скажімо, асоціативні рядки, вони д- дають змогу людям зрозуміти, що це таке долучатися, безумовно, е, коли люди бачать в своїх платіжках вартість послуг за тепло, вони автоматично. Запитують, чому так дорого, чому багато, а наскільки ці послуги там адекватні були надані. Все це дуже така тема, яка потребує багато там, скажімо, часу і аналітики, але фактично наш стан будівель, в яких ми живемо, фактично це скажімо, дуже багато будинків, то про цифри моти, трошки пізніше розказуємо. Вони не зовсім відповідають енергоефективним технологіям.
0: Вони зовсім, буває, не відповідають. А,
1: я ну, я тут, скажімо так, я делікатно цю цему. Але фактично наші будинки потрібно модернізувати. І тоді, скажімо, ми можемо долучитися до енергоефективних заходів, зробити своє житло енергоефективним. Можна це зробити тільки одним шляхом, коли буде громадська думка і буде громадське товариство в будинках, організовуватись і рахувати своїм, своїм власний будинок, де живе багато сімей. Тобто, багатоквартирні будинки – це наші будинки. Зараз, на превеликий жаль, наша квартира і наш будинок закінчуються за вихідною двері, за, за дверями нашої оселі. оселі. А на самом ділі воно повинно закінчуватись, коли ми вже вийшли на вулицю, вийшли за димову територію. Тоді це буде такий Господарський підхід до будинку, до енергоефективності і до свого власного житла. Дій енергії в Україні
0: повністю згоден, і ось якраз про будинок згадав, про Pesive Dom, от сфера енергоефективності є кластером високих технологій. Тож завдяки приватній ініціативі в Україні з'явилися успішні стартапи. Наприклад, автономний дом Pesive Dom, Чули, мабуть, про таке, сонячні жалюзі, дуже відома штука, це Solar Gaps, рекуператори Prana. А які енергоефективні ідеї та інновації є найбільш показовими для вас?
1: Я, ви правильно заметили, в тому, що енергоефективності Активні заходи вони кооперують. Тобто це рекуператори, жалюзі обирівачі, освітлення. освітлення. Це, всі, це всі такі елементи, які е, дають комплексний підхід. Е, для нас важливо, безумовно, скажімо, це система утеплення, це утеплення огороджуючих конструкцій будинку, це якраз та методика і та система, яка дає можливість зберегти тепло, яке вже вироблено, яке вже доставлено в помешкання. Але е, хотів би зазначити на цьому, що тільки використання комплексних мір, які дають можливість зберегти на кожному етапі тепло, донести його правильно до будівель, правильно, щоб воно циркулювало по будівлях. Коли буде економіка, економія і тепла, і світла, тоді енергоефективність буде працювати так, як потрібно. Будь-який один із елементів, він безумовно ефективний, але термін окупності набагато більший, чим комплексний підхід. Ну, звісно ж. І тільки ми, як компанія, там постійно наголошуємо, що комплексний підхід, він має самий ефективний результат, дає самий ефективний результат, і, безумовно, є таким рушієм прогресу в енергоефективності.
0: Яка з приватних ініціатив чи урядових програм є як для вас, як на вас взірцем енергоефективності? Поділіться вашим баченням кращих європейських та світових практик.
1: В Україні всі процеси, всі, скажімо, такі речі, які пов'язані з енергоефективністю від там, сторони держави, вони ще зараз знаходяться в такому стані, в стадії початкової.
0: Початкові, Початкові
1: стадії, так. Тому все тільки, скільки формується Питання не в тому, що, скажімо, нема бажання в людей. Бажання в людей є, але в нас не зовсім досконале з точки зору законодавства, з точки зору, там різних систем опалення з точки зору обліку різних систем. Але, скажу, для мене зірцем стало те, що, там, скажімо, є окремі ОЗБ, є окремі ініціативи, ініціативні люди в різних містах і в точках України, які своїм таким, скажімо, підходом, господарським підходом об'єднують людей, пробиваються через стіни бюрократії, бюрократії об'єднуються беруть кредити і роблять своє житло енергоефективним і, скажімо, яке дає їм комфортне проживання. Вони, крім цього, вони об'єднуються як громади. І це дуже позитивні такі сигнали, які є на сьогоднішній день в державі. Скажу таким чином, що таким скажімо, резерце може бути це е, ініціатива і там реалізований проект в місті місті Луцьку. у нас є там ОСББ Лучана, які ми робили і дуже
0: багато таких інших по території. А у світовому масштабі. Німеччина. У світовому масштабі,
1: світовому масштабі там, знаєте, там, в принципі, будь-яка західноєвропейська країна, особливо такі провідні країни, як Німеччина, Швеція, там Голландія, Данія це країни, які е, досягли е, і ставлять дуже високі цілі в енергоефективності. Тобто вони, в принципі, проєктують дома пасивні дома, тобто будинки, які фактично не потребують електроенергії у Фінляндії, наскільки я пам'ятаю, вже навіть зданий перший будинок, який, в принципі, не використовує енергію.
0: Давайте про фахівців, бо будь-яка галузь і сфера енергоефективності потребує залучення висококваліфікованих фахівців На вашу думку, якими фахівцями, тобто навіть які компетенції повинні бути у фахівців, які будуть працювати у цій сфері, у сфері енергоефективності?
1: В сфері енергоефективності – це сфера, яка також, що ми вже говорили, вона тільки зароджується, і країна буде потребувати ефективних кадрів, фахівців, які будуть чітко розумітися на основних принципах енергоефективності, які будуть, скажімо, підтримувати і пропагандувати комплексну теплову модернізацію, яка буде включати всі елементи всі елементи, які можуть бути для збереження енергії і її заощадження. Особливо буде важливо, щоб люди розумілись на інженерних системах. Тобто це люди, які чітко розуміють, як працюють різні системи в контексті там, готового будинку, або е, приватного, або високоповерхового. Це немає різниці по великому рахунку з точки зору там, інженерії. Дуже важливо, щоб люди були дуже інноваційними через те, що е, наш світ дуже швидко змінюється, і технології, скажімо, йдуть такими темпами, що фактично там в кожних 5 років змінюється майже, майже там ну, в корінному вигляді. І я вам скажу чесно, Україна в цьому досягла певного успіху. Фактично, то, що проходила там Німеччина, ми пройшли в два рази швидше.
0: Навіть так? Я навіть про це не Де-
1: Деякі елементи ми проходимо швидше. Для нас кажеться, що це так, ми дуже там відстали. Але фактично, скажімо, Україна ну, віду по причині там, скажімо, різних ситуацій, які вже склалися, то тобто, обізнаність кробізненість населення з точки зору енергоефективності ну, дуже висока.
0: Все дуже гарно, все дуже приємно. Я навіть про це не знав. Дні енергії в Україні питання все ж таки про фахівців. Далі що потрібно для успішного кар'єрного зростання? Які мотиваційні програми для фахівців з енергоефективності з боку роботодавців є найбільш привабливими? Саме головне, щоб люди... Зарплатня?
1: Ні, не тільки. Зарплатня, безумовно, це такий елемент для того, щоб люди, там, фахівці, могли реалізовувати свої ідеї і були мотивовані. Але саме головне, щоб фахівці не боялися експериментувати, мали якісь добрі амбіції і фактично були готові до змін. Через те, що, скажімо, все нове, воно, кажеться, дуже важким спочатку, дуже складним, але для фахівців, для молодих студентів дуже важливо знати те, що е, стукайте в двері, і вони відкриються.
0: Ну, дай Боже, всім достукатися. А енергоменеджер, це вже про фахівців, еко-менеджер, еко-інженер, чи, наприклад, сіті-фермер, попит на ці професії майбутнього стрімко зростає. Ми про це бачимо. Читаємо, бачимо. На ваш погляд, які професії у сфері енергоефективності на сьогодні є найбільш привабливими? Можливо, ви маєте якийсь цікавий досвід цього приводу? зустрічалися з професіоналами цього?
1: Так, безумовно. Цього, цього, безумовно. Цього ми постійно спілкуємося скажімо, з професіоналами, які е, працюють в сфері енергоефективності. Ну, найбільше ми пересікаємося з енергоаудиторами, так, через так. те, що це фактично фахівці, які дають, е, умовно кажуть, діагноз, так, які діагностують проблему в будинку і на сьогоднішній день це, скажімо, така сама динамічна професія, верніше, професія, яка дуже динамічно розвивається і якраз на пересіченні, на пересіч, 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 скажімо, з будівельною галуззю. Ви знаєте, що кожний будинок вже на сьогоднішній день повинен мати енергопаспорт. Так, так, так. так його потрібно, якщо робити якусь теплову модернізацію, потрібно зробити спочатку енергоди до початку робіт, зробити проектне рішення, потім зробити, виконати всі роботи і зробити заключену частину енергоаудиту і отримати енергетичний сертифікат.
0: Так, знаємо про це.
1: Враховуючи кількість багатоповерхових будинків в Україні, а їх на сьогоднішній день більше 230 тисяч, це дуже великий плас для роботи енергоаудиторів. І я думаю, що якраз енергоаудитори, енергоменеджери, це вже певний слідуючий етап через те, що сам, сам по собі менеджер – це він повинен управляти тим, що повинно приносити енергоефективні дії. Тобто, мовно кажучи, він буде правильно споділяти певні там, скажімо, витрати тепла, світла і всього іншого. І ці системи там в Україні тільки-тільки зароджуються. Через те, що ефективного енергоменеджменту, у нас є там певні проекти, це, скажімо, пілотні проекти, які робились в Україні в багатьох містах, Тим по першу чергу робилось там на базі лікарень, там шкіл. Але це ще до е, масового житла ще дуже далеко. Це ще не дійшло, і це там ну Україна має величезний потенціал.
0: Енергоаудітор це дуже перспективна професія. Так. Тобто, у нас пласт, де їм працювати цим енергоаудітором, дуже дуже великий.
1: Так, але це, це якраз така професія, яка. Потребую в тому, щоб люди були, мали аналітичний підхід через те, що там дуже багато потрібно рахувати і дуже велика відповідальність. Через те, що людина, яка зробила енергоудит і дала певні якісь розрахунки, зробили там, повністю теплову модернізацію і, скажімо, вони повинні це підтвердити. І будь-яка помилка на стадії первинного енергоудиту може дуже негативно в цепочку Побудувати.
0: Компанія «Хенкель Беотехнік» є партнером проєкту «Енергоінноваційний хаб». Ви надаєте матеріали, обладнання, навчальні ресурси для хабу. Розкажіть, як ви долучилися до цього проєкту, яким був головний стимул долучення?
1: Головний стимул долучення такий, що на там більше 20 років, оскільки компанія «Хенкель Беотехнік України» працює в Україні з 98 року, ми фактично формували підходи до системи утеплення, до енергозбереження. Тим займаємося вже ну, 98-го року. І багато речей робили на рівні просвітницьких. тому тобто, умовно кажучи, ми робили перші там, випробування по поширенню вогню системи утеплення. Дуже багато таких заходів, які просувають сам підхід по енергоефективності. Через те, що, скажімо, для того щоб досягнути кращого, потрібно починати з самого низу. Навчання з просування технологій з, з, з обізнаності людей. І після цього тільки прийде якийсь результат, і він буде тоді ефективним,
0: повністю згоден з вами. Енергоінноваційний хаб е, чин єдина платформа на сьогодні з підготовки кваліфікованих фахівців у сфері енергоефективності. На вашу думку, чому співпраця освітніх закладів і бізнесу у цій сфері настільки важлива?
1: Через те, що для бізнесу потрібні кваліфіковані кадри, так. які будуть реалізовувати починання, які закладаються зараз в країні, Це як мінімум, декілька десятиліть.
0: Мінімум десятиліть. Ви Готові взяти на роботу енергоменеджерів, еко-менеджерів, еко-інженерів компанія «Хенкель»?
1: Ми готові взяти на роботу людей, які мають обізнані, можуть пройти певні тестування і можуть працювати в сфері енергоефективності з компанією
0: «Хенкель» Супер! Ми це запам'ятаємо. Добре.
1: <плес> Дні енергії в Україні
0: Пане Миколо, поділіться вашим баченням співпраці з енергоінноваційним хабом у майбутньому. Чи буде Handelbau Technik продовжувати підтримку таких проектів? І цього і таких взагалі.
1: Безумовно буде, через те, що у нас це вже, скажімо, не перший проект, ми починали там і з, з різними професійно-технічними училищами, але ми розуміємо, що, скажімо, хаб це інший, інший там крок, це вже крок вище, це такий щабель в розвитку і технології через те, що все міні, змінюється, змінюється в донесенні інформації, і ми хочемо, щоб, там, дякуючи хабу, залучити перспективну молодь, яка буде драйвером в цій галузі, буде приносити якісь свої ініціативи, давати користь суспільству в першу чергу, і себе реалізовувати в енергофекціях.
0: Ну і ось Хакатон провели, ви вбравуючись у Хакатоні, і дуже цікаві та там були ідеї. Наприклад, сьогодні я дізнався про те, що розробили е- 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 якусь програму на смартфон чи на комп'ютер, яка вираховує, де що треба закрити, де що як- у- утеплити, щоб ваша будівля була енергоефективною. Дуже цікава штука. У Харкові, мені здалося так, розробили це, такий, так. таку прилогу.
1: Так, є багато, скажімо, багато ініціатив в цьому напрямку, через те, що наш світ і, в принципі, всі процеси до, до цього, щоб були максимально деталізовані, щоб вони були відцифровані, щоб було краще з цим працювати, щоб воно все було доступно, там, в телефоні максимум, через те, що, фактично, і ми там максимально до цього залучаємося. У нас є і власний там чат-бот, який дає можливість розрахувати, скільки потрібно матеріалів для утеплення Саме головне, щоб скажімо, замовник міг сформулювати технічне завдання. Тобто, мінімальний рівень там, у бізнесі, у будівельній справі, тобто, де люди можуть сказати, скільки квадратних метрів, і їх це дасть можливість розрахувати. Безумовно, це, скажімо, проста людина, яка ніколи не стикалася з утепленням, можуть бути виникнути проблеми, коли, там, скажімо, просто довірити своїй ініціативі. Через те, що це інженерний підхід, інженерна система, і тут потрібні кваліфі- кваліфіковані кадри для діяльності гностики, то, що ми вже говорили так, про енерговодити. Безумовно, там е, кваліфіковані виконавці самих робіт. Через те, тут якраз такі, е, скажімо, додатки, вони дають можливість, щоб людина скоріше е, усвідомивала саму сам сам процес і скільки це буде коштувати, скільки це займає там часу і після цього вже вибирала вибір там вкала підрядника або там, скажімо, виконавця тих чи інших. Робіт.
0: Супер. Цікавість до енергоефективних проектів зростає у всьому світі, не тільки в нашій країні. Чи насправді, ви вважаєте енергоефективне споживання енергії тренд майбутнього? І як зробити енергоефективність трендом в нашій країні, в Україні?
1: Безумовно, це тренд, через те, що ви знаєте, що деякі країни, починаючи, там, скажімо, вони заборонили використання атомної енергії, там, відмовляються від двигунів внутрішнього згорання, це також тренд енергоефективності. Так,
0: так.
1: Ви знаєте, що деякі країни, в принципі, вже давним-давно не випускають лампочки з ниткою розжарювання, тобто, там, лампочка Едісона, можна сказати, так, вже їх, в принципі, не випускають. Це якраз ті тренди, які ми вже ввійшли в наше життя, і ми їх, по суті, вже навіть не помічаємо. Але тренди, там, скажімо, для збереження енергії в Україні, вони тільки формуються е, через те, що е, тут така економічна ситуація буде завжди спонукати енергоносії е, там, і збереження тепла буде здорожчуватись. Тобто ми хочемо жити в комфортних будинках де там немає сирості, немає там грибків різних, де, в принципі, все комфортно, тихо, статишно і, скажем, і, і, і гарно жити. Але це якраз і має на увазі, щоб ці всі будинки будувалися новими технологіями і з новими проєктами. Ви вже сьогодні говорили, що там, скажімо, Німеччина, Данія, Швеція, ми вже згадували, вони пасивні будинки проектують. Тобто, це, якщо в Україні це був там пілотний, по суті, проект у в країнах заходу і в Україні також вже проектуються присивні будинки. Тобто колись для скажімо, 5 навіть п'ять, напевно, 10 років назад утеплювач товщиною 5 сантиметрів було б абсолютно достатньо по внутрішнім нормам для утеплення будинку. Навіть mm-hmm. на так на сьогоднішній день це норма мінімум там, 100 120 50 міліметрів для того, щоб утеплювати будинку.
0: Про песів дом, про пасивні будинки. Цікаво. Технологічно ви знайомі з тим, як воно це будується. Розкажіть, будь ласка, дуже цікаво. Мені персонально дуже цікаво. Тобто це утеплювач, от ви кажете, е, мінімальні затрати йдуть на енерго... Взагалі енергію, використання енергії. А як? Це щодо чого?
1: На самому ділі він будується, ну, безумовно, це певні проекти повинні бути, які враховують наявність... Самою огорожувальну конструкцію, яка буде утеплена, правильно поставлені вікна, пе- вікна е- з певним коефіцієнтом теплопровідності, правильно зроблена, щоб кількість цих вікон відповідала е- там, е- освітленню будинку, не пропускала там, безумовно там, е- тепло з будинку, правильно сформований дах. Е- підведення, скажімо, певні зроблені системи опалення. Це не тільки мається на увазі опалення, яке може бути там від електрики чи від газу. Це використання безумовно там спеціалізованих котлів, які дають автономне тепло. Але багато в тому, що коли ми навіть щось виробляємо в квартирі, тобто там гаряча вода, яка йде там фактично, пасивні будинки якраз включають в себе те, що вони беруть енергію, яка вже мешканці використовують, і так. її повертають в вигляді тепла знову в цей будинок. І фактично пасивні будинки, які обладнані е, сонячними батареями, батареями сонячними панелями, можна панелями. так сказати, вони фактично також виробляють електро, яка йде на те, щоб підтримувати тепло і там, споживання електроенергії всередині самого будинку.
0: Така будівля коштує на етапі будівництва більше, ніж звичайно. Так, безумовно. Але економія е- компенсує енергоекономію, енергоефективність.
1: Ну так, в будь-якому разі, знаєте, так, якщо розраховувати, скільки, які затрати будуть на старті, які так. затрати будуть в, в терміні експлуатації, отак от брати потрібно. Тобто mm-hmm. пасивні будинки з такої точки зору, вони абсолютно ефективні. Через те, що, але, на превеликий жаль, в ми ще так не можемо рахувати тобто, нас, що замовник, що підрядник, коли буде складається кошторис, рахують первинні затрати. Ну так це ну, це ну це зрозуміло. вартість зараз і, і сьогодні. А там, коли це буде економія, це
0: вже трошки інше. питання. а є взагалі інформація, статистика, через скільки років цей будинок, наприклад, песів, дом цей, окупиться. Якась статистика світова і європейська. Фактично,
1: ну тут потрібно розуміння, багато факторів впливає на це. Вона є, але фактично розрахована, наскільки я пам'ятаю, від 5 до 7 років.
0: Від 5 це не дуже. Багато, Різниця. Якщо... Багато, слухайте. Дуже цікаво. Дуже дякую за сьогоднішню бесіду. Дуже мені сподобалася і бесіда, і теми, які ми з вами сьогодні піднімали. Я сподіваюся, що побачимось. Дні енергії. В Україні. Програма створена за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ та громадської організації Школа енергоефективності. Дні енергії в Україні.